0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Ring til Oppositionen. Mit navn er Søren Pape Poulsen, og jeg er formand for det konservative Folkeparti. Frem til kl. 13.30 er jeg klar til at besvare dine spørgsmål. Ring ind på 70 21 1919, eller send en sms til 1212.
0: Jeg ja, er også velkommen til dig, Søren Pape Poulsen, formand for det konservative Folkeparti. Det var dejligt, du ville tage dig tiden. Meget gerne. Nu kan jeg se, Søren Pape Poulsen, at du finder, fordi jeg kan se dig, du kan ikke se mig. Nej. Det er lidt det specielle. Nu, nu roder du i en, i en brun øh, mappe, du har. Det var, fordi jeg skulle have en kuglepind. Amen, det forstår jeg godt. Jeg synes, det, det antyder i hvert fald, at du har tænkt dig at, øh, at gøre dig umage på at svare på lytterens spørgsmål i dag, Søren Pape Jeg skal gøre mit bedste. Hmm. Øhm, Søren Pape Poulsen, det skal jo handle om øh, politik øh, i dag. Det skal handle om de store og små spørgsmål, som, som lytterne måske brænder ind med. hvilke politiske dagsordner står egentlig allerøverst på din to-do-liste, når du sådan møder ind på kontoret lige for tiden?
1: Jamen lige nu sidder jeg jo både i finanslovsforhandlinger og i forhandlingerne om skat. Det fylder rigtig meget, og så sidder jeg jo uden politisk nævn, så alt hvad der sker omkring Ukraine og Mellemøsten, det fylder jo vildt meget i øjeblikket, at det, det burde det også gøre for os alle sammen. Mm.
0: Jeg ved jo også, at du har været ret optaget af at skabe, og måske også udbrede sådan en ny konservativ øh, fortælling, og gøre det helt klart, hvem det konservative folkeparti gerne vil være noget for øh, fremover. Det er familierne, det er der vist ikke øh, så meget øh, tvivl om, I har et rigtigt familieparti. Mm. Hvorfor ved I det, Søren Pape?
1: Jamen, jeg synes, det er vigtigt at tale om fællesskaber i det hele taget, fordi øh, jeg tror, at alle sammen, når vi fungerer bedst så er det, når det også fungerer godt på hjemmefronten Og det at gøre noget godt for familien Fordi jeg tror, at familien er det vigtigste fællesskab Vi alle sammen er en del af Uanset hvordan vi så er en del af det Så at gøre noget godt for familien Gør det, at man kan trække vejret i sin, sin hverdag Det synes jeg, at det er dem, vi skal lave politik for Og det betyder alt fra arbejdsliv til fritidsliv til det, daglige, til det daglige hjem i familien Så derfor synes jeg, at fællesskaber i det hele taget Men også familien er det er rigtig vigtigt.
0: Mm. Jeg læser lige lidt op fra det konservative værdibundlag, som man kan finde inde på jeres og øh, som er skrevet i ud fra jeres egne følelser, livserfaring og menneskelig intuition, står der også. Ja. Øh, familien er ikke bare kernen i samfundet, det er den primære kilde til kærlighed i livet. Det mest betydningsfulde og værdifulde af alle fællesskaber er familien. Mm. Vi skal sikre alle danske familier de bedst mulige vilkår, både for det at stifte en familie, for at være en familie. Og for at blive ved med at være en familie, når livet er svært familien giver os en bedre forankret tilværelse og et mere medfølende samfund. Derfor mener vi også, at ægteskabet er og bliver noget særligt. Det er godt for vores familier, hvis mor og far lykkes med et kærligt liv sammen, Søren Pape Poulsen. Og derfor kan jeg jo ikke være med at spørge. Du har jo sådan selv ret offentligt tilkendegivet, at du nok ikke skal have børn, og mange kan nok også huske, at du sidste år valgte at, at lade dig skille fra din nu eksmand. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge, så altså, hvordan ser du egentlig sådan dine egne ønsker og ambitioner, når det kommer til at indgå i en, i en familie, som jo ifølge dig er ja, noget af det allermest vigtige i vores samfund?
1: Jamen, vi går, indgår alle sammen i en familie. Nogle gange, når man taler om familien, så øh, bliver vi lidt forblændet af, at det er far og mor og to børn. Altså, mm. det er jo meget mere end det. Det er også generationskontrakten. For mig er mit vigtigste fællesskab, min familie. For mig er det mine forældre på 87 og 91. Det de er vigtigste for mig. Hvis telefonen ringer, midt i noget, og det er min mor, der ringer, så tager den, fordi jeg ved, at de har en alder nu, hvor det er vigtigt, at jeg er til stede. For nogle af det der deres børn, for nogle af det der deres børn og, og, og forældre. Altså, familien er bare rigtig vigtig, og så er det jo rigtigt. Så er det ikke os alle sammen, der bliver givet den gave, at øh, vi får børn. Så er det ikke os alle sammen, der bliver givet den gave, at vi øh, har en partner øh, hele livet. Mine forældre, de har 63 års bryllupsdag i går. Øh, det tror jeg godt, jeg konkluderer, det når jeg ikke. Øh, Uanset hvad, hvad det sker. Men jeg mener bare, at familien er vores omdrejningspunkt, og det er derfor, vi skal lave politik for, for familien. Altså, hele den diskussion, der har været nationalt omkring, hvor meget og lidt skulle vi arbejde, mm. den synes jeg har været meget misforstået. Fordi, hvordan fungerer vi på arbejde, hvis vores familie ikke fungerer? Den, der fungerer vi ikke ret godt. Altså, vi har brug for at vores nære relationer øh, fungerer, og det kan vi som politikere også være med til, at de gør.
0: Mm. Drømmer du om det, Søren Pape Poulsen, at have den der mere sådan, ja, mand-mand-konstellation, så i det her tilfælde, som jo er den familie, man også selv skaber, står det også i jeres værdigrundlæge? Drømmer du om det?
1: Jamen, jeg tror, øh, jeg tror alle, alle drømmer om øh, at have den der øh, tosomhed. Jeg tror, øh, jeg kender ikke nogen, som ikke nyder den der tosomhed, hvor man er, er tæt på hinanden. Der er jeg så ikke lige i, i øjeblikket. Men, men det at, at have, have en familie og have en og være tæt på og en og dele hverdagen med, det tror jeg der betyder noget for, øh, for alle mennesker.
0: Det her, det er ring til oppositionen. Det er lytternes direkte vej ind til magten. I kan ringe ind på 70 21 19 19. I kan også sende en sms til 12, 12 Så skal I bare lige huske at skrive på 1 lave et mellemrum, og så altså jeres besked eller spørgsmål direkte ind altså til Søren Pape Poulsen. Det koster som sædvanlig en krone. Mit navn, er Cecilie Lange, og det er mig, der skal sørge for, at Søren Pape Poulsen, så nogenlunde kommer til at svare på jeres spørgsmål. Det er jeg sikker på, at du nok skal ligge dig i selen for at leve op til Søren Pape og så skal jeg måske også lige sige, at det kan lytterne måske også fornemme, at Søren er med på en forbindelse fra DR studie i Holstebro. men vi skal nok forsøge at holde flowet kørende fint alligevel. Ikke? Må jeg ikke sige
1: noget lige nu, fordi jeg står jo. i et studie i Holstebro, og ja. der er to tændt. og på den ene skærm, der sidder der en og dirigerer rundt på alverdens hjemmesider, og... og det bliver lidt forvirret af Det er heller ikke sikkert, at jeg skal stå og kigge på det her. Tænker, så altså, hvis der er nogen i Holstebro, der hører det her, så, så tror jeg, at man skal stoppe den her skærm, for jeg kan ikke gøre noget ved det.
0: Søren, er det noget voldsomt, du ser eller, eller hvad er det for Nej, noget der er på der er, den skærm?
1: det er lige nu er det noget Facebook, nogen er inde på ja. og går og kigger. Jeg tror, det er nogen her i huset, der, der kigger noget igennem.
0: Søren, det er lidt vildt. L- luk øjnene, hvis, hvis det bliver alt for intimt. Det kan så prøve vi at se, hvad vi kan gøre herfra fra DR's side. 70, 21, 19, 19. Det er tlf herind til os. I kan også sende en sms til 1212. Mm. Søren P. Poulsen, i det konservative Folkeparti, der ønsker i, at der skal sættes en pulje på 30 millioner kroner af på finansloven til at nedbringe skilsmisser. Pengene skal blandt andet gå til et rådgivningstilbud. Hvorfor vil konservative blande sig i det her spørgsmål, altså sætte mange millioner af til hvordan og hvorledes danske familier skal, skal se på det her spørgsmål?
1: Fordi vi kan se, at øh, det virker de steder, man har prøvet det. Øh, og jeg har det jo sådan, altså selvfølgelig, jeg skal ikke blande mig i, om folk skal skille eller ej. men jeg tror rigtig mange børn i Danmark, som oplever øh, hvert år, at farmor går fra hinanden. Hvis der kunne være grebet ind tidligere, så synes jeg, at vi som samfund skal gøre noget. Og der findes sådan system, og det er altså ikke en masse kommunale konsulenter, der skal sidde og gøre det her, hvor man kan arbejde med, øh, at man har sådan et et, et, system, altså et IT-system, man går igennem og får, får talt om, og så er der nogle få, der ender i noget parterapi, der gør, at de faktisk bliver sammen. Og hvis vi kan få færrebrudte familier, og de også kan blive lykkelige, så er det godt for, for børnene. Og ja, det er ude for den tese, at når familien har det godt, så har Danmark det godt. Mm. Og man kan faktisk se nogle rigtig gode resultater fra Ringkøbning og fra Gentofte, som er to steder, hvor man har prøvet det her. Og det vil vi gerne understøtte. Det er ikke sådan, vi vil ikke komme som en stor hammer fra statens side, det skal mere ses som et tilbud og en mulighed for, at hvis vi gør noget i tide, så kunne det være, at flere familier blev sammen, og det synes jeg der er værd at gøre noget for.
0: Er der for mange øh, danske par, som bliver skilt simpelthen i, Dan- i dagens Danmark, synes du Sørenbæ?
1: Jamen det, det er jo et rigtig svært spørgsmål, fordi jeg, jeg vil bare konstatere, at når vi er oppe på en skilsmisserate på 35-40%, så er, det da, så er det da højt, og så kan man ikke lade være med at tænke ved sig selv var der noget vi som samfund kunne have gjort fordi nu har jeg også været lærer, skolelærer i en, en, en fjern fortid øh, og hvis man tror at det ikke er noget der kan mærkes på børnene, når farmor og mor går fra hinanden så tager man det fejl, mm. nogle gange er det selvfølgelig godt, fordi nogle gange er farmor bare et sted, hvor det er godt de går fra hinanden, men, men nogle af de ting der bragt dem derud kunne være, med, at man kunne have stoppet i tide. Det er jo en lille ting i forhold til det store, men jeg, t- jeg tror, når det taler trivsel, som, vi, som fylder rigtig meget i diskussionen, mm. så var der måske noget at gøre her.
0: Ja, du konstaterer, siger du, at skilsmisretten den er høj. Mm. Hvad kan årsagen være til det, tror du? Altså, hvorfor tror du, at der er så mange, der bliver skilt i dag?
1: Jamen, familien i dag er, er under pres, altså øh, øh, begge to øh, derhjemme er ude øh, og har, har jobs, og det er super godt. Og øh, når man sover ny købet får at vide, at... Øh, jeg tror, der er noget, vi nogle gange skal leve op til. Altså, der er sådan nogle forventninger, vi har fået skabt. Vi taler tit om unge mennesker, der Grund sociale medier har en masse forventninger, som er en udfordring. Men jeg tror også, øh, altså, hvis jeg så nu skulle citere mine forældre, så siger jeg, I unge, I vil have det hele på en gang. Mm. Altså... Øh, øh, vi sætter os dyrt. Nyt hus, nye møbler, masse ting skal være på plads, børn skal koncentrere, fritidsaktiviteter. Altså, vi presser os selv meget som familie. Og når man så oveni oplever nogle når barselsregler, andet, hvor man mister det, hvis, den ene ikke, hvis begge to ikke tager et vis antal uger. Og hvis der er sådan et, en diskussion, når man får videre politikerne, at man skal bare arbejde mest muligt. Jeg tror, at der er nogle familier, for hvem, at det er helt okay, at man bare siger til dem, at nogen har måske brug for, når børnene er helt små, at så er der en hjemme i der måske har arbejdet lidt færre timer, for så så bare at give den fuld gas senere i livet. Der, der kan være mange ting. Jeg er jo ikke parterapeut men, men, men jeg synes jo bare, at det er interessant, at skilsmidseretten er så høj, især i en tid, hvor vi taler så meget om trivsel. Og kan vi gøre lidt ved det, ved at understøtte noget, så gør vi det. Og det, det her det er jo bare en ud af mange ting, når vi tænker på familien som det vigtigste fællesskab. For jeg tror, jeg tror, at de fleste gerne vil have, at deres familie fungerer. Det tror jeg helt ærligt, vil.
0: du kan ringe og stille dit øh, spørgsmål her i ring til oppositionen til Søren Pape Poulsen formand for det konservative folkeparti telefonnummeret har til det er 70 21 1919 du skal også være velkommen til bare at sende en øh, sms ind til 1212 øh, 12. bare lige husk at skrive P1 og så lave et mellemrum og sende din øh, besked afsted. Søren Pape er du klar til det første øh, spørgsmål som øh, ja jeg kan se det er Christian som har skrevet øh, ind til os Ja gerne han skriver, hej Søren afhængighed af alkohol spil og stoffer er det mest ødelæggende for familier. Hvad vil familiepartiet stille op med det? Med venlig hilsen Christian Damsgaard.
1: Ja, vi har jo lige lavet en aftale på Christiansborg omkring øh, alkohol og alkoholgrænser og øh, hvad, vi skulle gøre. hvad vi skulle gøre ved det, hvor man skal sige, at det, at unge kan købe øh, lovligt, er nu blevet mindre stærkt det synes jeg jo er en del af tingene. Vi har også godt vil arbejde med noget aldersverificering. Altså når du betaler med et kreditkort, så kan du simpelthen ikke købe de ting, hvis du har en vis øh, alder. Det kan man lave et system med butikkerne. Men så har det også en del af det forebyggende arbejde. Jeg har jo selv arbejdet med SSP-området, da jeg var lærer. Altså skole, socialforvaltning og politi, hvor man taler på forældremøder med eleverne omkring, øh, hvornår begynder man på det her alkohol osv., og der har vi jo en kultur i Danmark, en alkoholkultur, der gør, at vi har haft nogle rekord i, at unge drikker meget. Der mangler nogle samtaler med hinanden, men også mm. derhjemme. Og jeg synes også, det handler om at sætte retning. Der er faktisk lavet en der viser, at hvis far og mor udtrykker sig klart og tydeligt om, hvad de mener om det her, så udsætter det byen hos, hos unge mennesker. Og det synes jeg er noget, vi faktisk skal gøre skal gøre meget for. Men nu er der lige som sagt faldt en aftale på plads. Ja. Det er blikket, der er knap tørt på det på Christiansborg, så det kunne være én skridt, men, men det er jo noget, man skal... Det er jo en værdipolitik, det her, men det er noget, man skal tale om derhjemme, ja. primært.
0: Og, og, og den aftale der, Søren Pape Poulsen, den har jo øh, som bekendt også fået lidt øh, kritik, ikke? Der er nogen, der er øh, utilfredse med, at aftalen ikke gik videre end den gjorde, når det handler om netop de unge og de byen for alkohol. For eksempel var der nogen der efterspurgte at man helt skulle forbyde altså, øh, alkohol i det hele taget, mindre at man var fyldt øh, 18 år. Altså som de siger, børn skal simpelthen ikke drikke alkohol øh, i Danmark. Det viser alt forskning at det er super skadeligt. Mm. Hvorfor gik I ikke så langt?
1: Nu er det jo en, nu skal man jo lave en aftale, det det er jo altid et kompromis, at ja, vi går heller ikke ind for, at man skulle lave en aldersgrænse på 18 år for, for alkohol. Jeg tror, vi skal, passe, vi skal passe meget på, hvis vi, øh, hvis vi tror, vi løser noget problem ved at forbyde en 17-årig at drikke 0. Og det tror jeg slet ikke, der, vi skal være. Det er mere måden, man forbruger på, og det er måden, man er sammen på, og, og hvis et overdrevet alkoholforbrug, hvor fører det hen i ønsker om at prøve andre ting af? Mm. Så jeg synes, det er blandt de, øh, det er blandt de helt unge, øh, vi, skal, vi skal sætte ind. Det handler da også noget, det gælder rygning. Øh, for eksempel, altså folk må efter min... Altså, folk skal have lov voksne mennesker skal have lov at ryge det, de vil, men vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at børn og unge ikke begynder på det, fordi øh, der, der er simpelthen for mange, der får kræft. Øh, sådan nogle øh, forebyggende indsatser kan vi, jo, øh, kan, vi jo, kan vi jo lave. Og så er det jo en balance. Altså, vi skal jo ikke være et rent forbudsland. Der, handler, der er også noget, der hedder det personlige ansvar ja. øh, hos enkelte mennesker.
0: Og når det så kommer til, til børn, ikke? og jeg synes jo, det er meget fint, at Christian stiller det her spørgsmål mm. direkte til uh, familiepartiet. Alle undersøgelser viser, at det er simpelthen gift for hjernen, særligt for, for unge under 18 år, at indtage nogle former for alkohol, uanset om det er øl, man tager i ølbong, eller om det er øh, ja, for eksempel øh, vodka. Ikke? Så, så spørgsmålet er også, hvad er det værste, der kan ske, hvis man som stat, som politiker, siger, vi vil forbyde øh, unge at drikke alkohol i Danmark, fordi vi ved, det går ud over deres hjerner.
1: Jo, men så var der meget, vi skulle til at forbyde. Øh, du og jeg ved også godt, at der er noget mad, der er bedre end andet, hvis vi skal ikke tage for meget på, eller vi skal ikke spise for meget slik og, og for meget sukker. Altså, hvor går grænsen mm. så? Fordi så er der rigtig mange livsstilssygdomme vi kunne komme til, til livs. Øh, måske på den her måde. Men vi skal også spørge selv, hvad det er for et samfund, vi vil leve i. Og alt med måder, alt med balance. Og jeg tror på, at hvis man bare tør at tale højt om det derhjemme, øh, så er vi kommet rigtig langt. Jeg synes, far og mor skal tage de snakke, derhjemme om, hvornår, hvornår må man det ene og det andet også tage det på, at og andre steder, fordi mm. vi kender godt det der med alle de andre må. Ikke? Det er jo sådan en klassisk forælder, de altid får at vide. Ikke? Nogle gange skulle man skal spørge de andre forældre, om det er rigtigt om alle de andre øh, må. Så, så jeg synes, vi skal ikke være sådan en forbudsnation, men derfor kan vi godt have nogle værdipolitiske drøffelser, og at øh, hvis man under en vis så er der grænser for, hvor stærk alkohol man må købe, men vi skal heller ikke være naiv fordi man får nogle gange nogle andre til det. Men vi kan sætte nogle signaler med det her, og så håber jeg meget, at det forebyggende øh, vil fylde mere. Og så får man nogle samtaler derhjemme om, øh, hvornår det ret er ret og rimeligt at begynde at for eksempel drikke alkohol.
0: Godt. Lad os prøve at byde velkommen til den første lytter, der har ringet ind øh, til os. Det er Nikolaj, der har ringet ind på 70 21 19 19. Velkommen til dig, Nikolaj. Jo, mange tak. Hvad er dit spørgsmål til Søren Pape Poulsen?
2: Jamen, mit spørgsmål det er, hvorfor er det vigtigt at måle på, på ansat af skilsmisser? Altså nu antager jeg, nu antager jeg at, øh, at, at det her, den her succes i, i, i Ringkøbing langt, var det ikke Ringkøbing?
1: Jo, Ringkøbing og Gentofte, ja.
2: ja. Jeg antager, at den her mål på, at, at man har fået færre skilsmisser. Mm. Øhm, hvor ved du fra, at det fører til snart trivsel?
1: Jamen det har man. Øh, tak for spørgsmålet, Nikolaj, Jeg kan godt forstå, øh, du spørger, fordi der er jo også nogle skilsmisser, der bare skal være det. Når man taler med børn og spørger børn, så kan man jo se, øh, at der, de giver forskellige indikatorer, for de ikke øh, trives. Noget af det kan være, faktisk den der barselsdiskussion, jeg er i før, der kan man nu måle, at hvis jo mindre forældrene er sammen med deres børn, jo mere øges mistrivelsen. Og det er jo en god nyhed, for det viser jo, at øh, forældre og børn de gerne, vil, øh, de gerne vil være sammen. Jamen er de...
2: mistrivelsen? Den er målt på hvad?
1: I den sammenhæng har man simpelthen spurgt øh, okay. børn og unge. Ja. Altså, det er jo det er et forskerprojekt. Det kan jeg simpelthen ikke redegøre for ned i detaljen. Ej, det skal være at sige med det samme. Men, men det handler meget om... Altså, jeg tror, øh, jeg, jeg tror vi alle sammen kan sætte os ind i, at når, når et hjem bliver brudt, så alt andet lige, så er det, kan det være en stor sorg. Ikke mindst for forældrene, men så sandelig også for børnene. Det er også derfor, jeg siger, at hvis man kan gribe det her i tide og sikre, at familien forbliver helt, og, og børnene, altså, børn er jo bare glad for, når det går far og mor godt. Så siger jeg jo ikke, at det er et mål, ingen skilsmisser har. For helt ærligt, der er også bare nogen, hvor det er godt for alle, at de kommer fra hinanden. Men, men det jeg egentlig vil her, det er mere forebyggende. Hvis man sætter ind i tide, og måske kunne hjælpe nogle familier til øh, at blive sammen. På den gode måde, selvfølgelig. Mm. At det så er godt for, øh, for trivsel. For, for du,
2: du kan du jo ikke se ud af, af det, der sker i Ringøving Du kan jo ikke se, om det er på den gode måde, eller, eller på den dårlige måde. Og når man snakker med nogle med voksne, nu, det er så ikke en undersøgelse, det er bare fra min egen omgangskreds. Mm. Så, så findes der en vokse, som går rundt og tænker, hvorfor i himmelens navn blev mine forældre ikke skilt? Og, 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 og kunne de dog ikke bare have blevet skilt, så, ligesom, så jeg ligesom kunne have fået ro på i min barndom?
1: Men jeg tror ikke, der er noget facit her. Og jeg tror, du har ret i, at begge synspunkter findes, og begge synspunkter er relevante. Det, vi foreslår her, det tvinger ikke nogen til at blive sammen. Men det kunne jo godt være, jeg tror... No, det
2: kommer det jo til. Nej. Det kan du jo nok ikke undgå, at du, at du kommer til at pege på en værdi, som, som folk øh, øh, synes, de bør leve op til af den ene eller den anden årsag, og som på den måde kommer til at, øh, altså uanset om, uanset om vi gør de ting her, øh, eller ej, i forhold til, til at familierne bliver sammen, så er den der jo allerede, og det sker jo allerede, at der er der bliver sammen, som ikke skulle være blevet sammen.
1: Ja, og det modsatte sker vel også. Hvorfor altså, snakker ikke om trivsel?
2: Hvorfor snakker jeg om skilsmisser?
1: Men det her også snakker masser om trivsel. Altså, nu er det her et eksempel, der er taget ud fra vores værdigrundlag, der er skrevet, som bliver læst op her. For vi taler faktisk rigtig meget om trivsel. Det er også derfor, vi kaster os ind i hele diskussionen om, hvor meget og hvor lidt man skal arbejde. Det er også derfor, vi kaster os ind i diskussionen. Det har vi ikke talt om endnu omkring ensomhed. 600.000 danskere føler sig ensomme, primært unge og ældre. Jeg synes jeg også, at vi skal ja, 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 ja. gøre
2: en masse ved. Og det er en anden snak. Ja. Øh, 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 men men, 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 men du kom, jeg synes, du kommer til at sætte ligedstegn mellem, og, øh, og mellem trivsel og det, at familien bliver sammen.
1: Nej, men altså, ja, det, jeg, jeg kan jo ikke tage den oplevelse fra dig. Men, men jeg kan jo sige til dig, hvad min intention er. Min intention er jo sådan set, at hvis man arbejder med det her i tide, så tror jeg på, at der vil være flere familier, der bliver sammen, og det tror, jeg vil være godt for familien, og det vil være godt for børnene. Betyder det så, at det er et succes i sig selv, at folk ikke går fra hinanden? Nej, selvfølgelig er det ikke det, for der er også nogle familier, hvor tingene er på sådan en måde, at det bedste for dem er at, at gå fra hinanden. Men jeg synes, det har en værdi, og kunne, kunne blive sammen som familie. Også fordi jeg i mit professionelle virke, altså før jeg blev politiker, har set, at det, det rammer børn hårdt, når farmor går fra hinanden. Og man skal kun gå fra hinanden, hvis det er det, der er det rigtige. Men altså, findes der en vej til, at man forebygger, og det ikke sker, så synes jeg, det er godt. Det synes jeg, det er.
0: Tusind tak, fordi du ringede ind til os. Nikolaj har stillede dit spørgsmål her til Søren Pape Poulsen på 21 70 1919. Det kan du også gøre, hvis du sidder derude og brænder ind med et spørgsmål til Søren Pape. Nu får du lige en sms, Søren Pape Poulsen, formand for det konservative Folkeparti. Der står sådan her. Hvad vil det... Konservative gør for at genrejse blå blok. Det ser mildest talt meget modrødt og vanskeligt ud, ikke mindst efter, at Venstre har sluttet sig til Socialdemokraterne og de moderate. Vendelig hilsen, Anne-Marie i Søborg, Søren äh, Pæbe Houlsen, det tror jeg faktisk, der er mange, der godt vil have, have ja. snart på det her spørgsmål.
1: <laughs> jeg vil også ønske, at jeg kunne svare sådan, nu skal I høre opskriften. Altså, det er klart, det vi kan gøre, det, jeg går ikke så meget op i blokke, men jeg går ind for en borgerlig regering, men det vi kan gøre, det er selvfølgelig, at på den borgerlige side, også der er tilbage, at vi holder en øh, god snak med hinanden og taler sammen. Og så synes jeg jo, at vi skal indgå nogle gode aftaler med regeringen, og så forhåbentlig på sigt øh, give venstre og moderaterne et, øh, noget at vende, at, vende, at vende hen til. Altså venstre noget at vende tilbage til, at moderate, og moderaterne stadig kigge hen. Øh, vi har jo alle sammen glemt, at det var et mandat, der skilte det hele ved sidste valg. Ja. Altså var der et mandat, der var faldet til borgerlig side, borgerlig midterside. Så har det set anderledes ud i dag Fordi havde, havde Lars Lykke så brugt sine mandater på at pege på Mette Frederiksen Det er ikke helt sikkert vel Altså det, det havde været ret spændende Men det vi skal, det er at vi skal, vi skal lave politik Vi skal vise nogle resultater Vi skal også vilde hinanden Men, men det jo, vi har jo ikke noget stort alternativ Så lang tid Venstre Moderaterne har skibbet sig ind I Mette Frederiksens regering Fordi vi kommer jo aldrig til at have et borgerligt flertal i Danmark Hvis de to partier bliver ved med at holde sig på den anden side eller til Mette Frederiksen, det er klart. Så så, det er meget det er jo meget de partier, man skal spørge. Mm. Vi kommer til at lave god politik. Vi kommer til at kritisere Venstre, der noget at men jeg kommer også til at omfavne dem. Altså, jeg kommer til at indgå masser af aftaler med den her regering, og håber, at Venstre på et tidspunkt også indser, at det, de har skibet sig ind i, det er en dårlig idé.
0: Ja, altså Venstre har jo lige holdt landsmøde her i weekenden, Søren Poulsen. Jeg mærke til, at du selv har ønsket dem en rigtig god weekend ja. over sociale medier, ikke? Man har fået en ny formand i Trotslund, Poulsen. Han slog fast, at han bestemt ikke er statsministerkandidat. Øh, er du enig i det, Søren Pape?
1: Jamen, jeg, jeg kan jo ikke være enig i eller uenig i noget. Altså, folk må jo sige det, de mener. Altså, det der med at være statsministerkandidat, øh, det er der ingen, der er lige indtil de er det. Og, og, og det er jo engang sådan, at når man nu går mandaterne op efter næste valg, og der er nok længe til, øh, så må vi jo se på, hvordan det ser ud. Og så vil min indstilling være, at det borgerlige parti, der er størst, de får chancen først øh, som, som, øh, som kongelige undersøger, og så må vi se, hvad det kan føre til af, af regeringen. Mm. Altså, øh, og det er jo svært at sige i dag, hvor det her det, øh, det ender, men, men man kan sige, øh, altså meget kan man vel sige, men det er jo ikke fordi Venstre kan påstå, at det hos vælgerne har været en stor succes, og, og, og forlade alt det, de har sagt inden valg, der gå i regeringen med det Frederiksen.
0: Nej, og hvis vi sådan lige bliver ved den der tanke om, hvem er de største blå partier, når vi når et valg ø- ø- næste gang, så taler vi vel egentlig om Inger Støjberg og Alex Vandopslag, ø- ja. for eksempel Søren Pape Poulsen. Som taler ud i dag. Ja, h- hvem synes du egentlig kunne være den bedste statsminister? Det har, jeg, det
1: har jeg overhovedet ikke noget umiddelbart bud på for hoften, ja. fordi jeg kan vist tale mere om, om nogen, at målinger de kan svinge meget op og ned i en valgperiode, og så kan valgresultatet se ud. Så jeg kommer ikke til at, at lave nogle udpegninger. Jeg kommer bare til at kæmpe for et borgerligt Danmark, og så når vi har haft et valg, så tæller vi mandater så peger vi på det parti, der har flest til at være kongelig undersøger. Og så håber jeg på et eller andet tidspunkt, at vi får en borgerledet regering. Det er det, vi kan. Men grund til, at det ser så svært ud nu, det er selvfølgelig, når der er et Venstre, der er skibet sig ind i, hos Mette Frederiksen, og Moderaterne, der har gjort det som et nyt parti i første omgang. Men altså, jeg skulle kende politik dårligt, hvis sådan ikke kan forandre så lynhurtigt.
0: Søren Peppe, jeg har hørt, at du har holdt julehygge med Inger Støjberg i år. Det er rigtigt. Var det hyggeligt?
1: Det var mega hyggeligt. Hun kom og. Så øh, så lavede hun æbleskiver Og det var jo dejligt, fordi havde det været mig, så var det købt frossen Nede ved suvmarkedet ja. Så sad vi der og, og havde lidt hygge og, og lidt julehygge og sager mm. Det var hyggeligt
0: Hvad sagde hun til det? Kunne hun forestille sig at være statsminister i Danmark? Er det slet ikke sådan noget, I snakker om? Helt, øh?
1: Nej, helt ærligt, det snakker vi slet ikke om Nå. Fordi det er ikke relevant Vi snakker om dagligdags ting på Christiansborg Og så snakker vi også om Han har sagt gang. Altså fordi to politikere mødes Så, så, så kan de jo risikere at have et liv, hvor de taler om andet end øh, en, en politik, men selvfølgelig taler vi også politik. Mm.
0: Så tænker jeg bare på, du var jo også du var DJ sammen med Alex Van Upslark. Ja i forrige weekend ja, ja, ja. til Danmarks Demokraternes <laughs> landsmøde. Ikke? Ja. Han sagde heller ikke noget om, hvor han ser øh, det der spørgsmål om, hvem der skal være statsminister Nej. her om, om tre år eller et eller andet.
1: Jeg tror, vi alle sammen er ret. Du skal ikke uh, tage mine uh, politiske kolleger til indtægt for, hvad de mener. Jeg tror alle sammen, vi har lidt den tilgang at det giver slet ikke nogen mening at tale om nu. Altså så lang tid Moderaterne og Venstre er skibet ind i en socialdemokratisk regering, øh, så, ja, så er det her spørgsmål Ej. lidt uaktueligt. Men,
0: men Søren Pape, det er bare det, jeg godt lige vil anholde. Ikke? Fordi spørgsmålet er jo, ikke, er jo også, om, om øh, man netop giver moderaterne, venstre, noget som helst og vende tilbage til, når man ikke står med et alternativ, og man kunne sige det samme sådan set om vælgerne. Hvis ikke man giver vælgerne noget svar på, hvad man får, hvis man kunne tænke sig at stemme på blå blok fremadrettet, er det så ikke meget relevant i god tid at sige, det er den her statsministerkandidat, I får, hvis stemmer på et parti, som er borgerligt?
1: Jo, men jeg synes bare, det er ærgerligt, at vi får reduceret al politik til personer og hvem skal være statsminister, fordi det handler også om holdninger. Jeg synes jo, altså, jeg håber da, at de fleste vælgere går hen og stemmer på det parti, de er mindst uenige med. Og så når, vi, når man har gjort det, så kommer de ud med en række mandater, og så må man gå i en forhandling om, hvem der skal være statsminister, og hvem der skal sidde i regering. Altså det her med, at det bliver sådan en, et, et præsidentvalg, han har sagt, eller hvad det er, det synes jeg trækker politik skævt. Sådan har det jo ikke altid været i Danmark. Sådan har det været i mange år, og det er det, vi kan huske. Men det har ikke altid været sådan.
0: Og dit problem er jo så bare, at Rød Blok virkelig har deres svar fuldstændig først for, nemlig det er Mette Frederiksen, der skal være landets statsminister. Og det det mener du jo ikke.
1: Nej mener jeg ikke. Jeg vil have en borgerlig ledet øh, regering. Øh, men det giver bare ingen mening for mig at stå og udnævne en hel masse til statsministerkandidater, så lang tid Venstre mener, at det bedste sted, de kan være, det er med Mette Frederiksen som statsminister. Det håber jeg bare, de kommer til en anden erkendelse af på et tidspunkt.
0: Okay. Lad os prøve at byde velkommen til den næste lytter, der har ringet ind til os. Det er øh, Erik. Velkommen til dig, Erik. Ja, mange tak. Har du et spørgsmål til Søren Pape?
2: Ja, det har jeg. Det er altså udenrigspolitisk mm. I, øh fordi jeg sådan en hb også nævnte, at han sad i udenrigspolitisk nævn.
0: Du fyrede mig, ja. ja,
2: det er angreb, som Hamas lavede den 7. oktober, det var et terrorangreb. Det er der ingen tvivl om. Reaktionen fra Israel, er det også et terror, Både af en stat? Hvad siger konservativ ankabati til det?
0: Tak for spørgsmålet uh, Erik, ja, vil du ikke bare gribe den det handler jo uh, det er jo en debat, der ja. har været og fyldt en del uh, Søren Pape Poulsen handler om proportionalitet og, og Israels modsvar for, for, for terrorangrebet uh, begået 7. oktober ikke? Ja,
1: og det er virkelig en debat der sætter følelser i kog. det tror jeg vi alle sammen har oplevet også herhjemme og det er, en rigtig... det er en debat, hvor jeg også indrømmer nu taler jeg også til mig selv man skal virkelig holde fast i sig selv for at holde fast i, i nuancerne her men det, man ikke kan nuancere, det er angrebet den 7. oktober, for det var terrorangreb punktum. Der er sket så mange redsler den dag, som jeg synes har fyldt alt for lidt. Der gik knap en uge, så er alle glemt, stort set Israels tab, og så talte alle om, at nu skulle Israel heller ikke være for hårde øh, Hvem, er det? Hvem er det, så
0: tablet, hvor du siger, at alle har glemt det? H- Nå, h- men det hvad, sådan, hvad mener du med det?
1: Jamen, hvis du følger debatten på de sociale medier... Om det
0: gør jeg bestemt. Jeg er ja. været på PIT-debat ja. øh, til det hovedlige, så, og så det, vil jeg mener. Ja. Jeg
1: ja, men jeg mener, at ret hurtigt, så øh, i den debat, der har været, så handlede det meget om, at, øh, at, at nu er det palæstinenserne, der mest var offerne, og Israel var alt for aggressive. Øh, og så synes jeg lige, vi skal huske på, øh, som jeg ser det, Punkt 1. Israel har ret til at forsvare sig selv. Punkt 2. Israel skal selvfølgelig overholde krigens love. Problemet er, at dem Israel kæmper mod, de er ligeglade med alle spilleregler i hele verden. Hamas gemmer sig jo blandt civile. Altså det her med, at at man har ondt af de civile, der kommer til skade i i, i de palæstinensiske områder, det har jeg om nogen, men de skal bare huske Hamas er fuldstændig ligeglad, så gemte man ikke militære udstyr ved et hospital, eller, dem, eller to gisler, eller bruger lokalbefolkningen som øh, mm. skjold. Og det er jo det, der er Israels store problem. Og det er jo det, der er svært at, at, at håndtere. Øhm, jeg er meget forundret over de store demonstrationer, der kan være i Danmarks gader, så i København, øh, til fordel for, for, for palæstinenserne efter, efter alt det her. Jeg synes, det er... Jeg undrer mig meget over det, og hvordan er vi kommet dertil, spørger jeg lidt mig selv, hvor jeg synes, man har glemt lidt uh, historien, man har glemt lidt, hvad det er, vi lige har været, været, været vidne til. Men jeg anerkender også, at det er, det er frygteligt, og selvfølgelig skal vi arbejde hen mod en, en, en to-stats en løsning. Uh, nu skal vi ikke gøre et lands ledelse lig med landet. Altså Netanyahu i Israel havde jo gang i nogle retsreformer, der efter min mening er fuldstændig uacceptable. Uh, og han var jo også på vej til at have store problemer blandt befolkningen. Så sker det her og der har israelerne jo efterfølgende, uanset hvad politisk opvisting de har, jo rykket sammen, fordi de er blevet angrebet, øh, som, øh, som de er. Jeg håber jo på, at vi på et tidspunkt kommer derhen, hvor vi kommer for gang i Abraham-aftalerne igen, altså hvor nogle af de mellemøstlige lande anerkendte Israel, man sådan en, hvad skal man sige, en fredelig aftale med hinanden. Men vi skulle jo gerne derhen, hvor øh, både Israel og palæstinenserne kan leve øh, i tryghed, øh, og hvor der ikke er, er angreb og krishandlinger, men, men det, det har langt Altså det har virkelig langt udsigt Og prøv at kigge på vestbredden og Gaza ja. Hvordan skal man forene de to ting Hvis Gaza de bliver selvstændende Lad os nu sige verdenssamfundet i morgensag Nu er Gaza i os eget land Ja så har vi dermed med verdenssamfundets accept Fået et islamistisk diktatur For Hamas vil jo bare øh, styre det Og Hamas kom jo også til magten i Gaza Ved, øh, ved et valg og så afskaffede de så demokratiet øh, bagefter.
0: Ja, og, og så en Paper Pourtens, det der også bliver spurgt ind til øh, her ikke, det er jo så, at ja, der bliver spurgt meget konkret, øh, ude øver Israel, så øh, terror i. Palæstina, med den måde, de vælger at respondere på terrorangrebet den 7. Mm. oktober. Dødstallet for eksempel er jo bare et udgangspunkt, man kan gribe fat i. Der er døde afsindigt mange flere civile palstinenser end der for eksempel gjorde ved terrorangrebet Israel, begået af Hamas. Så spørgsmålet er jo også handler jo også om proportionalitet. Yeah. Hvornår vil du sige, at det er nok, at Israel skal have hvidet klart og tydeligt fra verdenssamfundet. Det stopper her.
1: Men vi har jo en, vi har en diskussion her om, at Israel selvfølgelig skal holde sig inden for krigens love. Men jeg siger bare, at nuancerne i det her er jo, at de er på nogen, der ikke spiller efter reglerne. Fordi hvordan skal Israel... Altså, vi kan ikke forvente, at Israel må sige, jamen vi kan ikke gøre gengæld, fordi at de gemmer sig blandt civile under jorden, og de øh, behandler deres civilbefolkning helt utroligt dårligt. Og øh, det er Hamas... jo en
0: viden, ikke, som, som Israel har. Ja. Øh, det er i hvert fald et budskab, Israel har haft i mange, mange år, så mm. de ved godt, hvordan øh, Hamas de spiller. Israel ja. bliver også selv anklaget blandt andre af FN for at over, øh, overtræde krigens love. Ikke? Så spørgsmålet er jo også, med den viden, skal man så fortsætte med at slå civile palæstinenser ihjel? Eller har du et eller andet tal, hvor man siger, at nu er det for mange børn kvinder i Palæstina, som er blevet slået ihjel på baggrund af den her krig?
1: Jeg tror, det er meget svært at sidde her i Danmark og vurdere det 100%. Lige nu har israelerne jo selvfølgelig slået tilbage. Vi skal lige huske, at de har fået deres 11. september her den 7. oktober bare gange gange 10 i forhold til dødstallet øh, og landenes størrelse. Altså,
0: hvad hvis, har hvis, Palæstina så fået? Ikke? Hvad, hvis, hvad, hvad, hvad har ja. de fået, sådan, hvis vi kigger på, på dødstallet?
1: Men jeg er bare nødt til at sige, hvad i himlens navn skal Israelerne ellers gøre? De er omgivet af lande, der mere mm. eller mindre vil fjerne dem fra jordens overflade. Vi har herboende palæstinenser og støtter af Palestina, der går i gaderne og råber på jihad i Danmark. Mm. I Danmark, går hjælp med. Og som, vil, som vil afskaffe Israel fra jordens overflade. Israelerne er nødt til at slå igen. Så skal der være proportioner, det er jeg i. Men det er ulykkeligt. Det, krig er ulykkeligt. Krig er altid ulykkelig, men Israel er selvfølgelig nødt til at gøre alt, hvad de kan for at få Hamas helt aldeles udryddet. Og så er det dybt ulykkeligt, at der er civile offer, jeg vil da håbe, at vi kan komme til et punkt, hvor det ikke er nødvendigt. Og selvfølgelig sker der nogle pauser til, så man kan hjælpe humanitært, men man skal bare huske, at de civile offer der er i Palæstina, grunden til, at der er civile ofre, det er jo Hamas, der er ligeglad med deres egne befolkning. Det er punkt nummer et, det synes jeg er vigtigt at huske.
0: Og Søren Pape Poulsen, du siger også, at du har det ret svært med nogle af de her demonstrationer. Vi har ja. faktisk set dem stort set hver dag siden, siden terrorangrebet øh, øh, den 7. Oktober, ikke? Du skriver sådan her på Facebook. Der er en masse mennesker, der mener, at Hamas øh, er de gode. At de har historien på deres side. De skriver støtteerklæringer på Facebook, og de demonstrerer på øh, Nørrebro. Og lad os bare være ærlige, de primært indvandrere efterkommer fra Mellemøsten, øh, der gør det. Prøv lige at, at give dit estimat på, altså, hvor mange er der tale om her, der mener, at Hamas er de gode? Fordi du skriver, at der er masser af mennesker.
1: Jeg konstaterer bare, at... Øh, jeg konstaterer bare at videreformidle, hvad der er blevet bragt i medierne. Altså med, at der bliver øh, råbt øh, på jihad og at, at, at det skal løses med jihad, altså krig, og at man får for, 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 for som C to C altså en, en måde at sige på, at Israel skal udslættes fra verdenskortet. Øh, jeg ærger mig bare over, at der er så stor en publish, population i Danmark, som som jo øh, synes jeg hurtigt glemte, hvem det var, der var offerne i den, her, i den her sag. Og så siger jeg bare, og jeg ved godt, det kan hisse nogle utrolig meget op, men altså det er jo også resultatet af og vi ser i de andre europæiske lande øh, en, en, stor, øh, en stor indvandring til Danmark af yeah, folk, som yeah. ikke accepterer demokratiet mm. og det findes og... der undersøgelser der viser, at der desværre er der mange herboende muslimer, som ikke respekterer sådan noget helt basalt, men de bruger så grundloven
0: Ja, det jeg spurgt om, Søren Pavel ja. Poulsen det var nemlig, øh, hvor mange er der tale om her, fordi du skriver at der er masser af mennesker, der holder med Hamas, så du må have en eller anden viden om, øh, hvem de masser af mennesker det har jeg nemlig ikke set nogen steder afdækket i danske medier. Så hvem er t- hvor stort et problem er det?
1: Jamen, jeg kan jo ikke tælle dem. Men altså, når vi ser Hizbut har her, øh, hjemme, gå i, gå i gaderne og, og sprede deres, deres budskaber, så kan jeg bare konstatere, at øh, de i hvert fald øh, er ret hårde med, hvad der skal ske med, med, med israelerne. Ja, jeg, jeg, kan l- også jeg skal tilbage til
0: Hizbut lige ja, om et ganske ja, kort... Må jeg må ikke bare lige, sige... lige spørge dig nemlig. Når du skriver på Facebook, der er masser af mennesker, der holder med Hamas... Ja, det er min udlægning. Det er din udlægning. og ja, det må jeg vel have lov til at have. Må du have lov til, som formand for det konservative folkeparti, et fint gammelt parti, ja. øh, for at bruge hele tornings, øh, <laughs> ord, ikke? at der er masser af mennesker i Danmark, der holder med øh, Hamas, skal du så ikke øh, have et eller andet form for omfang, før det giver mening og, og, og plade ud på Facebook?
1: Jeg synes, man skal åbne sine øjne og se, hvad der foregår på Nørrebro. Og hvad ser og...
0: du? Ser du, at der i Danmark er masser af mennesker, der holder med Hamas? Eller, eller hvorfor skriver du det?
1: Ja, for det synes jeg, fordi... Øh, og så kan vi altid diskutere masser, og skulle jeg have sagt så mange blandt dem og dem. Men altså, vi kan tage Hitsputaria, ja, vi kan tage... Øh, når man, der bliver på en dag også lige hejse to palæstinensiske flag når man kan overdre en Isisbro for at komme ind på Nørrebro altså vi kan godt lade som om vi ikke har problemer i Danmark, den leg kan vi godt lege men, men altså at der er folk der har meget øh, svært ved at respektere øh, demokratiet og som har gået i demonstrationer og skrevet på at man skal fjerne øh, Israel og så siger jeg bare lige antisemitismen blomstrer, og det gør den flere steder i Europa. Vi har også set det i Danmark. Der er jo ikke ret mange jøder tilbage i Danmark, og det er jo kun et spørgsmål om tid, så man kan spørge sig selv, er der overhovedet flere? Fordi, hvem tør at være jøde efterhånden i Danmark med det, man bliver udsat for?
0: Ja, og mit spørgsmål er sådan set bare, om det ikke havde været mere retvisende at skrive, Søren Pape Poulsen, en forholdsvis øh, lille måske endda meget lille gruppe øh, i Danmark holder med Hamas, det er et problem vi skal gøre noget ved, og i stedet for at skrive der er masser af mennesker, der holder med Hamas, for det har du øh, vel ingen viden om overhovedet?
1: Nej, jeg har ikke et antal, men, øh, men jeg har det i hvert fald sådan, at vi har et problem øh, og så kan det være, at det ikke er Hamas det hele, selvfølgelig er det ikke Hamas det hele, men vi har i hvert fald et problem med nogle demokratiopfattelser og vi har også et problem med den stegende antisemitisme og jeg spørger bare lige så stille Findes der et eneste sted i Danmark, hvor du, kan, hvor du vil være utryg ved at gå med et palæstinensisk flag i hånden? Og svaret er nej. Findes der steder i Danmark, du vil være utryg ved at gå med et kibba eller et israelsk flag? Og svaret er ja. Altså, vi har problemer i Danmark, og vi har problemer med stigende antisemitisme, og jeg kan slet ikke holde det ud.
0: Så tager vi den næste lytter, som har ringet ind til os. Det er Kevin. Lad os høre, hvad du har på hjerte, Kevin. Øh, goddag. Goddag, Kevin. Goddag.
3: <laughs> Jeg vil bare spørge til nu, hvor der bliver snakket om Israel og Palæstina. Hvad Søren, hvordan Søren ville formulere som konservativ formand, hvordan... Hvordan kan man formulere palæstinensernes legitime ret til at yde modstand mod en besættelsesmagt på Vestreden?
0: Tusind tak for det spørgsmål, Kevin. Jeg går ud fra Søren P. Poulsen. Du er helt med på, hvad, hvad der bliver talt ja, om ja, ja. her. Fordi det er klart, at når man taler om øh, den nuværende krig mellem Israel og Hamas, så er der jo nogen, der er ude og sige, at dem, der egentlig glemmer øh, historien, det er måske dem, der, der, der glemmer, at øh, Palæstina også har været udsat for, for de her bosættelser igennem mange, mange øh, år. De har svært ved at få lov til at og, og bo øh, i fred. Ja. Øh, hvordan skulle man formulere helt konkret øh, give nogle, nogle muligheder for at ikke at blive annekteret øh, på den måde, som, som man har set øh, i Palæstina?
1: Vi skal frem til en to Vi skal frem til, at vi har et land, der hedder Palæstina, og et land, der hedder Israel, og der skal, de skal kunne leve i fred øh, begge steder, og det vil alle have interesse i. Øh, Kørplan for fred er det helt tilbage til Piers de Møllers tid, hvor der også var nogle Gang i nogle forhandlinger. Amerikanerne har også været ind over, og desværre er det gået galt hver gang. Det er altid de ekstreme kræfter, der ødelægger det. Altså, jeg har det sådan, at, at den eneste måde, hvorpå vi får ro på det her. Øh, nu har, det er det jo bare alle konflikter smoder. israel palestina konflikten Skal vi ikke bare være det at sige det. Men vi har da brug for, at der bliver en to Og så er det, jeg siger. Det bliver rigtig svært, men vi skal derhen. Og så er vi nødt til at have en samtale om, hvordan håndterer vi vestbredden på den ene side, Gaza på den anden. Mm. Hvordan, hvordan bliver det til et land? Altså, skal, skal de være der begge steder? Skal der være en korridor fra det ene ø, område til det andet? Det synes jeg er, er rigtig svært. Og, og jeg har det også sådan, hvis og når vi kan lave en to for det håber jeg hele mit hjerte, vi kan, for det vil være godt for alle. Jeg tror, at de fleste partier i Folketinget faktisk har den holdning, at det er det, vi skal arbejde for. Så skal vi jo sikre os, at når vi opretter et nyt selvstændigt land med verdenssamfundets billigelse, at vi så ikke begynder med, at det bliver et diktatur i stedet for et demokrati, og, og det bliver en kæmpe øh... udfordring, og det kan jeg ikke sådan formulere tydeligere end det her, for jeg synes det, altså havde jeg kun det, så tror jeg, at jeg var blevet øh, straks øh, headhunted til et eller andet helt særligt udvalg i det FN da, eller andet. Det ja. kan da
0: godt være, det var en, en mulighed, du det skulle ikke, gribe. Det sådan, kan være, man prøvesen. ved aldrig. Yeah. Men lad os lige prøve at, at vende tilbage til, til substansen ikke fordi det der også bliver spurgt ind øh, til her fra vores lyttere øh, Kevin, det, det handler jo sådan set om, hvordan man på en eller anden måde kan formulere øh, øh, palæstinensernes ret til at øh, forsvare sig imod de bosættelser, de blandt andet bliver udsat for og har gjort i mange, mange år. Hvordan skal man komme uden om det? Altså, hvad for et skriv eller notat Nej. eller opfordring skal man give til israelerne, hvis man skal det i forhold en stopper for de her bosættelser?
1: Jamen, det er jo en forhandling, man skal lave på, på på allerhøjeste plan. Amerikanerne skal jo ind over, nogle af de tunge arabiske lande skal sikkert også på den anden side. Altså, det er jo, de bosættelser øh, er jo ulovlige, og derfor har man jo måske vendt det andet øje til bestemt, at de bosættelser har fået lov til mm. at fortsætte, og det, og det skal vi jo væk fra, og det er derfor, at det her også indrødspolitik i Israel selvfølgelig, øh, hvordan man kommer derhen, men rigtig mange vil jo også gerne den fredelig løsning, og det tror jeg, altså vi, vi, kommer, vi kommer aldrig ved, at vi har en helt ung befolkning øh, på Vestbreden, som jo øh, som jo selvfølgelig bliver mere radikaliseret, fordi man oplever oplever de her kampe. Man oplever, at Israel, der selvfølgelig forsvarer sig selv, og også har gået hårdt til den i nogle områder. Og vi har nogle palæstinenser, der føler sig dybt uretfærdigt behandlet og presset, og det er jo en kæmpe udfordring. Og man kan så sige, at det jo ikke fordi, at der er en masse lande omkring Altså man kan sige, at det er stort set kun muslimske lande i Mellemøsten. Der er ingen af dem, der har haft travlt med at hjælpe deres brødre og søstre i Palæstina, og det kan man så have mange analyser og tanker om, hvorfor. Men vi er nødt til at komme derhen hvor vi får håndteret bosættelserne, men hvor vi også får håndteret en to Der findes ikke anden lad os,
0: vej. Lad os lige høre, Kevin. F- fik du svar på dit spørgsmål her, og hvad siger du til det? Altså, som,
3: ja, som jeg forstår det, så øh, vil Søren Pape formulere, han formulere det sådan, at han vil vente på, at de store, altså de voksne mennesker i hele verden, de skal sætte sig ned og finde en løsning, og indtil da, så kommer, man ikke rigtig med, så kommer man ikke med et bud på, hvordan palæstinanser legitimt kan forsvare sig. Det står bare i det uvissel, hvad der egentlig er sådan, deres legitime ret til, ikke at blive være besat.
1: Men det er egentlig jo en rigtig stor diskussion, vi åbner for her. Fordi jeg tror, der er mange i Danmark, der tror, at før vi havde staten i Israel, der havde vi landet Palæstina, hvilket jo ikke er korrekt. Der var et britisk mandat, Øh, og så var det, at man lavede en, en løsning. Så en del af Jordan, som er vest, vestbredt dag, var jo en del af Jordan, der ligesom har givet det og sagt, her kan palæstinenserne bo. Der angreb man Israel i seksdagskrigen. Israel slog tilbage, og man bosatte sig. Vi skal jo ikke have opfordring til krig, at palæstinenserne skal have våben, så de kan skyde mod Israel. Vi skal væk til, at bosællelserne, der ikke er lovlige, skal selvfølgelig væk, og så skal vi have en to Og det kan Danmark ikke løse. Der skal nogle af de helt store spillere på banen.
0: Og vi fortsætter med mere ring til oppositionen. Søren Pæve Poulsen sidder også klar til at besvare jeres spørgsmål på den anden side af en radiovis. Jeg kan sige, at der er hisbuterier på menuen på den anden side. Men først gør vi altså lige plads til en radiovis. bliver endelig hængende. Klokken den er blevet 13.
1: Velkommen til Ring til Opposition. Mit navn er Søren P.P. Poulsen, og jeg er formand for det konservative Folkeparti. Og frem til klokken 13.30, da jeg er klar til at besvare dine spørgsmål, du kan ringe ind på 70 21 19 19 eller sende en sms til 1212. 12.
0: Ja, og også velkommen tilbage efter en radiovis, og tak fordi du vil være med til at svare på lytternes spørgsmål. Søren Pape Poulsen, formand for det konservative Folkeparti. Det er ring til oppositionen, du har tændt for, hvis du skulle være i tvivl. Og Søren Pape, jeg tænker egentlig bare, at jeg vil læse det næste spørgsmål op for dig. Det kommer fra en lytter, der hedder hat. Mm-hmm. Han skriver spørgsmål til ring til regeringen. Hvordan kan det være, hisbuterier ikke er omfattet af et forbud, hvor hvordan kan mennesker, der ønsker mellemøstlige tilstande i Danmark, få lov til at få tale tid og mulighed for at rekruttere unge mennesker til sig? Vindelig hilsen, Fahad. Og Søren Pape, det ved jeg jo også er et spørgsmål, som, som du beskæftiger dig med og bruger en del tid på at, at tænke på lige nu. Ja,
1: det gør jeg, for jeg er enig med Farhat, at de burde forbydes. Så skal man selvfølgelig, det er ikke nok, jeg bare mener det, det skal man jo ifølge grundloven selvfølgelig kunne gøre, og derfor er det, skal der jo rejses en, en sag. Førhen har man ikke kunnet det helt tilbage i 2008, så vidt jeg husker, har man ikke kigget på det og sagt, det. det kunne man ikke, og det har jeg også selv måtte svare på på et tidspunkt som justitsminister. Grunden til, at jeg synes, at man skal tage det op igen, det er jo, at vi har jo set, uden sammenligning i øvrigt, da vi rejste mod loyalty altså kunne man få banterne forbudt. Det endte i højeste ret, at dem kunne man forbyde, for de virkede ved, ved vold, blandt andet. Fordi man havde et på det, bredt syn på det hos rigsadvokaten. Og derfor mener jeg, at man skal genbesøge den beslutning. For der, når Hezbollah arrangerer en demonstration, og der bliver råbt, at hvordan man skal løse konflikten i, lige nu i Israel og Palæstina, det er, at det skal løses med jihad altså hellig krig, og de går og råber, at Israel skal udslettes fra verdenskortet. Hvis det skal føre til, at man bliver forbudt for, som organisation, så skal man selvfølgelig kunne bevise, at man virker ved vold, man virker ved terror. Det her er jo biligelse af terror. Men om det er nok til at kunne forbyde organisationen, det har jeg jo ikke på. Jeg ved godt, jeg, altså jeg synes, det er frygteligt, vi har folk, der mener sådan noget i Danmark, men om vi kan forbyde dem, det er klart, det skal få en den dommer, og, og kan man øh, få rejst en sag, hvor man kan have argumenter nok til det, synes jeg, man skal prøve den af, ligesom, ligesom prøv, altså, LTF-forbuddet var jo også en prøvesag, og nu kigger man jo videre på andre grupper. Mm. Grupperinger.
0: Ja, så for bare lige at samle op, Søren P. Poulsen. Du, du foreslår simpelthen, at Rigsadvokaten igen skal undersøge, om hisbuterier kan forbydes, altså at man simpelthen kan finde et juridisk grundlag for at forbyde den her islamiske ø, organisation, Søren ja. Altså, hvad konkret ø, ved Hisbusseriyas aktiviteter, mener du, ø, er ulovligt?
1: Jamen, det er, at når man ø, kalder ind til en demonstration, hvor der bliver råbt, at det skal løses med jihad, det er jo dem, der stod bag den demonstration. Så er det jo så, at jeg ikke ved. Og det er også derfor, at jeg siger, at det her er jo ikke noget, Søren han skal vedtage. Det er jo noget, domstolene skal vedtage. Men hvis man kan finde grundlag for at rejse en sag, synes jeg, at man skal gøre det. Altså, hvis man billigere terror, hvis man opfordrer til terror, blandt andet, jamen det må man ikke. Øh, og hvis det er organisationen, der står bag det, så kan man jo rejse en sag. Mm. Hvis det er enkelt medlemmer, bliver det nok sværere. Ja. Og det har jeg ikke forstand på, men jeg synes bare, at det skal prøves. Ligesom vi prøvede det med rock og bander, der fik man også øh, nej. der senest, tror jeg, var i 2009, så kiggede man mere bredt på det. Og det var jo godt, man gjorde det, for det viser sig, at der var en sag, i hvert fald højesteret mente.
0: Ja, ja. Du, siger, du peger jo meget konkret på, hvad det er, du mener, der er ulovligt her. Og det vil jeg da vurdere, at du umiddelbart har fuldstændig ret i, Søren P. Poulsen. Man må jo ikke opfordre til, til, til vold og terror. Det er jo ulovligt. Mm-hmm. Men betyder det så ikke også, at de her mennesker i forvejen kan straffes? Så er det altså ikke fuldstændig ligegyldigt, om, om man gør dem forbudte ved, ved lov.
1: Og, men det, det kan man selvfølgelig sige, men omvendt så har jeg den. det er jo sværere for dem, fordi hvis de bliver forbudt, så må de heller ikke samles. Altså, helt spurgt, så har jo samlinger, de samles, de har en organisation, de skriver pressemeddelelser til os, også politikere og alt muligt andet, så gør vi det jo svære for dem. Jeg er jo helt enig i, at det at forbyde dem løser jo ikke selvstændigt, at der findes nogen i Danmark, der har de her holdninger. Og det viser jo også, at vi stadigvæk har langt igen på visse dele af integrationen. Mm. Og derfor tænker jeg, at noget af det her handler også om at få diskuteret for at oplyst folk og for at fortælle om, jamen, hvad, hvad, er, hvad er det demokratiske liv? Hvad er det egentlig for et land, vi lever i? Hvad er det, man må acceptere i Danmark? Hvordan lever vi? Og det er jo ikke fordi, jeg vil undertrykke ytringsfriheden, for man må godt mene noget andet end mig, men hvis man mener noget, der er ulovligt, ja. det er en ting. Men det er da også et totalt slag mod det, jeg ellers kalder som helt almindelig vestlig demokratisk ja. holdning.
0: Og du, du er inde på det nu, ikke? Du lavede fuldstændig samme øvelse tilbage i 2018, hvor du som justitsminister bad eh, rigsadvokaten undersøge, om man kunne forbyde lcf altså loyalty-familier. Det lykkedes jo så, da Københavns Byret med en ret historisk dom den 24. januar 2020 besluttede, at der var grundlag for at forbyde og opløse loyalty-familier som ø, forening. Hvordan er det gået med det, Søren Pape Poulsen? Er det sådan, at loyalty-familier nu er fuldstændig udryddet?
1: Øh, nej, det er det ikke, men det bliver noget sværere for dem. Og det kræver selvfølgelig også, hvor meget man er over dem hele tiden. Og må jeg, lige, bare lige, jeg har bare brug for at sige, at den sag endte jo i højesteret, og højesteret jo også... Øh sagde, ja, foreningen Ja, og forbudt. det, jeg
0: synes, der er jo lidt væsentligt, det var jo, om LCF nu udgør et mindre problem, eller om de fortsat lever i bedste velgående. Fordi så kunne man jo argumentere for, at det ikke betød noget som helst, om de lykkes hverken i byret, landsret eller højesteret.
1: Jamen, de har haft øh, problemer. Nu, øh, nu har jeg nu, nu er det nemt for mig at sige, at det er simpelthen også bare, fordi jeg skulle være minister for det område hele tiden. Men, men det, er, det er jo bare, altså man skal være op til hele tiden, og jeg sagde også dengang, jeg er jo ikke naiv, jeg tror ikke på, at vi så kan få kriminalitet til at forsvinde. Men det, at de ikke kan markere sig, de ikke rundt i deres tøj, at de ikke kan have en forening, det gør det jo sværere for dem. Og det gør også, at det er nemmere at sætte dem i fængsel, når de virker. Men at menneskerne stadigvæk er der, og nogen af dem stadigvæk er i gang, det er de jo. Men, men det, det også handler om, det er jo selvfølgelig, at vi skal have lavet noget forebyggende arbejde, så unge mennesker, brødrene, for 26 procent af folk, der er i bander, de har også et familiemedlem, der er der. Vi skal jo have noget forebyggende arbejde, der gør, at man ikke bliver en del af det. Men jeg har aldrig påstået, at så vil vi kommet banderne til livs, Nej. fordi sådan er jo jeg simpelthen Nej. ikke. Men, men, men det er jo et skridt i retning for at gøre det sværere for dem, og vi skal efter dem hele tiden. Selvfølgelig ja. skal vi det.
0: Nogle af landets fremmeste eksperter på det her område, det er blandt andet David Sovsdale, som du garanteret kender, og Paul Kældbær også, de peger på de her to eksperter, altså overfor Berlingske, at den her slags forbud mod foreninger kan have den modsatte effekt, altså når man gør dem forbudte, så bliver de mere interessante, siger det. Så er du ude i en øvelse, her, når vi taler om hisbuterier, der potentielt kan gøre øh, hisbuteriers medlemsbase endnu større og endnu mere dedikeret? Ja, det er selvsagt ikke min
1: motivation, øh, men, men øh, nogle gange skal vi jo også stå fast på, at vi har nogle værdier og nogle holdninger, som vi synes er bedre end andre. Det at være konservativ, det er ikke at sige, at alt er lige godt. Altså, der er nogle værdier, der er bedre end andre, punktum. I mit verdensbillede. Og, og, og de værdier, hisbuterier står for, skal vi gøre alt for at bekæmpe så hvis de gør noget, der er ulovligt, synes jeg, at vi skal gøre noget for at, 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 at straffe dem, men også gøre organisationen øh, forbudt. Men vi kan da ikke bare stiltigende se på, at vi, ja, som jeg mener, vi er fuldstændig til grin i vores eget land, øh, at der er en gruppe mennesker, der i den grad er så ekstreme i deres øh, tankesæt. Mm. De bruger grundlovssikrede rettigheder til at nedkæmpe andre menneskers sikkerhed. Jeg tror, alle i det her land godt ved, at hvis fik magt som de har agt, så er der mange frihedsrettigheder, der bliver taget fra os.
0: Ja. Det er mere for at blive klogere på, Søren P.V. Poulsen, om den øvelse her potentielt kan gøre, at Hisputzerias medlemsbase bliver større, at de bliver mere dedikeret. Det er det, som flere eksperter pegede på. Kunne være effekten for eksempel familie familia ja.
1: forbudet. Men så, så, så er jeg nødt til at stille modsat spørgsmål. Skal vi så gøre ingenting? Altså, det handler ikke kun om at have et et redskab i For mig handler det ikke kun om forbud, det handler ikke kun om straf, det handler også om forebyggelse, og vi skal selvfølgelig forebygge, at man kommer ind i den her slags øh, mærkelige øh, ekstreme, det er ja, når du palette. så hører, at
0: eksperterne siger, at måske endda de her fællesskaber kan blive endnu mere interessante, ja. når man går ind og laver sådan et, eller arbejder på at lave sådan et forbud, som du præsenterer her, altså, så er spørgsmålet også lidt om, om du er ude i en øvelse, som vi kan konstatere ikke har haft effekt første gang, de, de lojal tubefamilier stadigvæk, men som du nu alligevel vil gentage med åbne
1: men jeg er simpelthen ikke enig i, at, at loyalty familie står så stærkt, som de gjorde på det tidspunkt, hvor de rentede rundt og skød i gaderne og fyldt rigtig, rigtig meget. De er blevet minimeret i det her samfund. Og jeg har nogle værdier og holdninger, som jeg kæmper for, og nogle af dem, det er, at jeg vil simpelthen ikke stå og være til grin i mit eget fæderland, over en gruppe borgere, der simpelthen er fuldstændig ligeglade med demokratiske frihedsrettigheder for alle andre end dem selv. De bruger demokratiske frihedsrettigheder til at vil afskaffe demokratiet. Det vil jeg ikke stå og se på, uanset hvad nogle eksperter siger. Vi har ikke ekspertstyre i Danmark, vi har folkestyre.
0: 19. det er telefonnummeret her ind til os hvis du brænder ind med et spørgsmål til Søren Pape Poulsen formand for det konservative Folkeparti du kan også bare sende en SMS til 1212 hvis du er mere til det skrevne Søren Pape vi har fået en SMS her fra en dytter der hedder Karsten han skriver Hej Søren Pape hvem står efter din mening bag anklagerne på Claus Hjort Frederiksen de bedste hilsner Karsten da op ja, nå, Søren det er jo den gode gang hvis man skal tro, justitsministeren ja. konspirationsteori, der, der, der ligger baner i oppositionspartier, vil blive ved med at, at kratte rundt i den her FE-sag, der jo handler om Lars Finsen og Claus Hjort.
1: Jeg kommer i hvert fald ikke til at bidrage med nogen konspirationsteorier, Nej. men jeg kan i hvert fald sige, at det er dog påfaldende, at med dom der har vi stadigvæk en regering, som ikke fuldt og helt vil have det her undersøgt. Nu prøver de at lave en fantastisk spin, og jeg må bare sige, at Morten Dahlin, Venstres politiske ordfører, har gjort det fremragende. Han har fået mange til at tro, at nu bliver undersøgelsen udvidet, nu får vi alt frem, fordi at hvis der er sket usaglige hensyn, det udvider man sandsynligvis undersøgelsen med. Så vil jeg bare lige så stille sige, at det er et juridisk begreb, usaglig hensyn, som ikke kommer til at omfatte alt. Vi mener jo, at man skal lave en undersøgelse, hvor der står, om der er begået fejl. Så også statsministeren foran dommer og embedsmænd kommer til at fortælle, hvad de ved og hvad de ikke ved. Og så er jeg nødt til at sige, og det er ikke for at have konspirationer. Med den viden, jeg har som tidligere justitsminister, og dermed også medlem af et regeringssikkerhedsudvalg, det forekommer mig fuldstændig og aldeles utænkeligt, at vi har en statsminister, der ikke er informeret om eller har en holdning til, når man sender nogle folk hjem fra FE, når man sender en efterretnings chef for indretningstjenesten hjem, når man begynder at undersøge bestemte folk, Claus Jort, andre nærmere, at det kan ske uden at det har været inde i statsministeriet. Jeg vil nærmere sige, jeg synes faktisk, det er helt vildt, hvis statsministeren ikke har været orienteret om det her, mm. og har haft en holdning til det. Altså, vi er lidt tilbage i mængsagen, ikke? hvor, hvor, hvor uh, altså, alle i det her land, der kan tænke to sammenhængende tanker, ved jo godt, det ikke var Munch Jensen, der besluttede, at mængden skulle slås ihjel. Altså, nu skal vi spurgt ikke, bliver for meget til grin det her.
0: Okay. Men, men Søren Pape Poulsen, øh, spørgsmålet er jo også, hvad det er, du mistænker, som kommissionen måske kan komme frem til. Altså, er det sådan, nu, siger du, nu, 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 nu nævner du selv det der med, om Mette Frederiksen har vidst øh, noget. Altså, er det sådan, du tænker, skal Mette Frederiksen øh, eller Barbara Berthelsen eller hvem man nu, det er jo også hende, man, man nævner i den her sag, ikke? skal de ligesom have igangsat det, eller kan mindre også gøre det, hvor I de konservative folkeparti siger, hertil man øh, tale om politiske indblanding, det skal have konsekvenser, det her. Altså, hvad er det, vi, Men, vi fisker efter? Ja. Er det, at de skal have igangsat det? Er det, at de skal have vidst for meget om det? Er det, at de skal have været for øh, orienteret? Hvad er det, I fisker efter?
1: Vi fisker efter at få sandheden frem. Vi vil simpelthen vide, hvad der er foregået. Fordi lige nu, nu har man talt om det her kabel samarbejde, som nu højst ret har sagt. Det var en, en, i hvert fald nu en almen viden, som man kan tale højt om. Altså man må sige, at regeringen har med deres agerende jo faktisk i princippet reklameret mere for det her, end, end godt er. Hvorfor er det, en regering, sender de her mennesker hjem? Hvorfor er det en regering, indstiller, at den tidligere minister skal få en domstol, der kan give 12 års fængsel, og sender en tidlig eftergangs hjem? Altså hvad er det? Hvad er det, der er foregået? Hvem har truffet hvilke beslutninger? Har man været for hurtig på aftrækkerne? Hvad ligger der bag? Det er jo ikke for sjovt det her. Det handler om nationens sikkerhed og vores troværdighed for andre lande. Jeg har ikke en bestemt, jeg har ikke en bestemt dagsorden med, at det her skal ende et bestemt sted. Men jeg synes godt nok, det er vildt, hvis vi ikke kan få for dag jo, jo. og få at vide, hvad Jamen der er det er med på,
0: Poulsen, men det, jeg spørger ind til, det er, fordi Mette Frederiksen, øh, PT i øvrigt også, har jo fuldstændig afvist, at der er taget usaglig hensyn. De har afvist, at der har været politisk øh, indblanding i de her sager, ikke? Så jeg er lidt interesseret i, om det, du også er interesseret i at finde ud af, er bare, om de har vidst for meget om det. Øh, I bliver ved med at spørge ind til og sige, at det er utænkeligt, at Mette Frederiksen ikke har vidst det her. Men er det overhovedet øh, vigtigt, om Mette Frederiksen har vidst det, hvis ikke hun har øh, nogen øh, former for indblanding i, at, øh, at sagerne har været i Men jeg vil gerne vide på, hvilket grundlag har
1: man i det her, og hvem har taget den beslutning? Mm. Altså det er der ingen næste, der ved det af. Du siger, du og jeg kan også have en samtale om nu her, hvis mm. og hvem siger og sådan noget. Mm. Jeg har det sådan, jeg tror uvildige dommere er de bedste til at lave en kommission på det her, hvor ingen kan undslå sig for at noget kommer frem. Jeg vil ikke dømme nogen før, at der har været en kommission, men jeg synes bare, at det er påfaldende, at regeringen gør alt, hvad den kan, for at det her ikke bliver undersøgt grundigt. Det er det samme som Elbit-sagen. Nu har, man en nu har man så lavet en kommission, hvor man præcis har skåret det til, så vi alle sammen godt ved, hvordan det ender. For regeringen ved jo noget, vi andre ikke ved, og derfor kan de jo designe sådan en undersøgelse ja. fuld. Stændig, så de kender resultatet, inden undersøgelsen er gået i gang.
0: Ja, og, og nu er regeringen jo trods alt gået med til at udvide den her i forvejen nedsatte FF undersøgelseskommission ja, som har grin. været i gang. Ja, hvorfor er det til grin, Søren Pappel?
1: Fordi de siger, at nu skal, man, som jeg, nu skal det forhandles, men det ender selvfølgelig, at regeringen kommer ikke til at gøre noget ufortlagt for dem selv, eller risikere noget som helst. Det så vi også med Mink-sagen. Ikke? Øh, altså, det, det her kommer til at. Og øh, have som, som udfordring det er et usageligt hensyn som de nu alle sammen sælger det på mm. det er et juridisk begreb altså der er, det er jo ikke mig der siger det det er jo jurepræfessorer der vil ud og sige det her gør at man ikke kommer til bunds i det her for det hensyn er bestemt defineret juridisk begreb jeg er ikke jurist det er jeg ikke forstand på. Vi lytter til nogle professorer, der siger, ja. at vi ikke får det undersøgt på den her måde.
0: Mm. Søren P. Pouls, nu fortæller jeg lige, hvad der står i paragraf 8, netop i den her lov om undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvars Efterretningstjeneste. Det er den ø, originale ø, mm. kommission, som nu skal udvides. Der står jo selvfølgelig, at vidnepligten gælder heller ikke et i det omfang, at der må antages at forelægge mulighed for, at det offentlige gør et disciplinært eller tilsvarende ansættelsesretsligt ansvar gældende over for den pågældende i anledning af de nævnte forhold. (laughs) Og Søren Pape Poulsen, det betyder vel, at hvis der bare er mulighed for, at Mette Frederiksen eller Barbara Bertelsen kan få en disciplinær sanktion eller blive fyret på baggrund af det, man fortæller i kommissionen, så er de fritaget for at give forklaring. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det er sådan, jeg også forstår det, uden at være jurist, og det er jo der i en del af humlen ligger. Altså det kan jeg slet ikke forstå. Øh, at, at altså, det, burde, det burde være en kæmpe skandale vi burde tale om hver dag. Øh,
0: ja og det er jo så spørgsmålet ikke fordi den paragraf er jo fuldstændig almindelig sådan rent retsprincipelt øh, ja, ja. man har ikke pligt til at udtale sig hvis man risikerer at inkriminere sig selv så jeg kan ikke lade være med at tænke på nu, nu står I og, og ah. kræver og kræver øh, det blå ned fra himlen altså er der nogen som helst realistisk chance for at I kommer i mål med at få skrottet den her undtagelse
1: Nej, fordi det her, det er en flertalsregering, der vil gøre alt for at bevare magten, og så hellere glemme at undersøge det. Men jeg synes bare, for retsstaten, for demokratiets skyld, så burde man undersøge det her. Jeg har lidt sådan, hvis de ikke har noget at skjule, hvorfor er det så, de mener, at man ikke må undersøge det her til bunds? Altså, det er jo ikke en retssag, det her. Det er en kommissionsundersøgelse. Og jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at vi kommer til bunds i det. Hvor det så ender, det kan jeg jo ikke vide. Det kan også være, at der ikke er noget at komme efter. Men det her vil jo alt, tid hænge som et spørgsmål vi ikke kom til bund i, det samme vil min kommission derude sige noget det vil også alle dage hænge, hvad var der egentlig der foregik for dig nogle svar, vi ikke fik. Mm. Og det er ikke godt for demokratiet, hvis vi lige skal op på den hest. Det er ikke godt for befolkningens tillid til os politikere. Hvis det når det rigtig går galt, så kan man ikke undersøge det ordentligt. Det synes jeg, der er et problem, uanset ja. hvem der er ved magten.
0: Nu har du siddet, og det nævnte du også lige selv, og det kan de fleste danskere jo huske. Du har siddet selv som justitsminister. Kan du huske på noget tidspunkt, at kommissioner har været nedsat, der har været formuleret kommissorier, som har skillet sig af med den her paragraf 8, som jo er ret essentiel, altså man har sådan set retten til ikke at inkriminere sig selv?
1: jeg kender ikke alle kommissioner der er nedsat. Men kan du komme
0: i om nogen som helst øh, øh, i Danmarks historie skulle til at sige hvor, hvor det er sket?
1: det kommer. Jeg, jeg, det tør jeg ikke tager ikke begummer ind på overhovedet, fordi jeg har jeg har det sådan det jeg så jeg mig, jeg ikke aner noget om. Altså jeg har det sådan, at når man nedsætter en undersøgelseskommission, øh, så skal det vel også være sådan at vi kommer til bunds i mm. det, der foregår. Og så må man designe den så, så alle retsprincipper er opfyldt, men det kan da ikke være rigtigt at man er beskyttet, inden det overhovedet er gået i gang. Mm. Altså, vi er da nødt til at få frem, øh, hvad, der er, hvad der er foregået. Mm. Og det, kan, det kan jeg bare ikke forstå, at, øh, at, det sådan, at det skal være sådan en juristeri. Jeg synes jo, det skal handle om, er der begået fejl, ja eller nej, og så kan vi tage den derfra. Mm. Altså, jeg har yeah. ikke sådan nogen særlige dagsorden, men jeg vil bare at vide, Søren hvad der er sat.
0: Du svarer klart og tydeligt, nej. Det er ikke realistisk, at regeringen går med til at, at droppe den her paragraf og, og, og designe kommissionen på en sådan måde, at man kan kræve, at, at Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen for eksempel skal afgive vidneforklaring. Men kommer man så ikke til som opposition, som formand af, af konservativ folkeparti, at stikke vælgerne blå i øjnene, hvis der er ingen gang på jord, hvis der er ingen mulighed for, at det bliver sådan, at man får en, en, en fylskørende undersøgelse?
1: Nej, jeg synes da netop bliver ærlig. Her i øh, et radioprogram På Danmarks Radio øh, Hvor jeg står og, og siger til folk I skal ikke regne med at det bliver undersøgt Fordi regeringen har der eget flertal Men, men, men jeg synes da ikke at alternativet er at gå ingenting mm. Altså alternativet er der ikke At vi så siger, Nå, men det er så bare ikke noget at gøre ved Altså vi er også nødt til at, 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 at ligesom Holde fast i nogle principper Jeg er bare ærlig og siger, selvfølgelig Kommer regeringen ikke til at gå med på det her? Regeringen vil da ikke risikere noget som helst, der kan risikere deres statsminister. Okay. Øh, sådan er det. Men derfor skal vi da tale om det alligevel. Derfor kan vi da ikke bare være ligeglade.
0: Hvem er du egentlig mest interesseret i at få, få undersøgt? Grund til at spørge det, fordi jeg står med et billede her af dig, Søren Pæbe Poulsen, i din tid som statsminister stuts, i, i, i venskabeligt om, omfavnelse af Barbara Bertelsen, ikke? I har haft et fint og godt ø, samarbejde Er det hende, du peger på Som flere andre ø, har lavet Spikulyser omkring At det er Barbara Bertelsen, der har sat alt det her i gang Eller er det mere med Frederiksens rolle, du ønsker undersøgt
1: Nu er jeg opdraget sådan Punkt 1 At alt skal undersøges Punkt 2, så er jeg opdraget sådan At det er politikere, der skal tage deres ansvar at- okay. Vi kan altid godt tale om embedsmænd Men de kan ikke forsvare sig selv Det kan politikere Derfor synes jeg, at politikere er det, vi først og fremmest interesserer sig for Men det er ikke for at nogen, selvfølgelig er det ikke det
0: 7021 det er telefonnummeret ind til, du skal til at skynde dig, fordi der er kun 6 minutter tilbage øh, med Søren Pepe Borgelsen, formand for det konservative Folkeparti. Peter Berndt har ringet ind øh, til os. Velkommen til dig, Peter. Hallo, Peter, kan du høre mig? Det lyder som om, at vi har mistet øh, Peter på, øh, på forbindelsen her. Ved du så får du bare lige en sms øh, i stedet for øh, Søren Pepe Poulsen. Der er en lytter her, det er Henning, der skriver Hej Søren, hvorfor har vi et skattesystem, der ligner et kludetæppe? Helt almindelige, begavede mennesker kan ikke finde ud af det. Hvad med at droppe alle former for fradrag, og så lad alle betale 25% i skat? Droppe ejendomsskatten og betale 25% i skat af vangsen ved salg. Det vil samtidig kunne frigøre tusindvis af offentligt ansatte, der er ansat til at kigge os over skulderen med vindelig hilsen. Øh, Henning Søren øh, Pæbe Poulsen, du er jo netop øh, aktuel, kan man sige, med, med det konservative Folkeparti's ønsker og krav til ja. de kommende øh, skatteforhandlinger. Er, øh, ja, er skatten simpelthen for indviklet i Danmark, som den er i dag?
1: Ja, det, det tror jeg ikke er breaking news øh, noget sted, at, øh, at det er. Og vi, vi gør det jo mere og mere indviklet hele tiden. Jeg vil jo ønske, at vi turer og sætter os for at forenkle det. Men når man gør det og foreslår det, så går alle systemer jo fuldstændig i bakgear. Når vi nu... Og jeg kan ikke på 4,5 minutter, hvad vi har tilbage, redegøre for, for hvordan en total omlægning af dansk skattepolitik skal være. Men jeg kan i hvert fald sige, at når vi går ind i de skatteforhandlinger, vi går ind i nu, så er det klart, at der er en flertalsregering, der er spillet ud. Det får vi jo ikke ændret på deres grundstruktur. Vi så jo gerne, at man droppede det her top-top-skat og mellemskat og alt det her. Altså problemet er, at nu laver man et endnu mere kompliceret skattesystem. Det vil vi gerne have lavet om, hvis vi kunne. Vi har ikke mandaterne til det. Derfor går vi konstruktivt ind og sikrer danskerne nogle skattelædelser og kommer med nogle forslag på, at den private arv, der skal man have et større afgiftsfrit beløb, man kan arve videre. Men Henning har jo fat i, at vi komplicerer vores skattesystem mere og mere, så man nogle gange har lyst til at løbe hovedet i muren af frustration over svært, at vi gør det. Og det fører til og vi skal have rigtig mange ansat til det. Og nu hørte jeg også, at skattemisteren sagde, at der skulle rettes på et IT-system, der måske vil koste 20 millioner, siger han, og så er det klar i 26. Og så løber det jo alle koldt ned i ryggen, om det hovedet nogensinde kommer til at ske. Så, så vi skal have ryddet op mm. i det her, men det vil kræve ret meget mod og politisk vilje. Og problemet er, at i Danmark er det meget svært, for der er altid nogle interesser, man skal pleje.
0: Mm. I fredags kunne man læse i børsen, at de nu også går til kamp mod forskellig beskatning af familien som, som en enhed. Lige nu der er det sådan, at en familie kan blive beskattet forskelligt, alt efter hvordan indkomsten er fordelt mellem de to forældre i en, i en børnefamilie for eksempel. Mm. Øh, så kan man forestille sig en familie, hvor forældrene hver tjener 500.000 kroner om året, mens forældrene i den anden familie tjente henholdsvis 200.000 og 800.000 kroner om året. Øh, det betyder jo, som skattesystemet ser ud nu, at den sidste familie kommer til at betale 30.000 kroner mere i skat om året, øh, skrives der i, i artiklen, altså i børsen. Ja. Det vil I lave om på, Søren Pape. Hvorfor det?
1: Det vil jeg gerne, fordi øh, vi synes, det skal være godt at være familie. Og øh, det handler om, altså, øh, altså en liter mælk koster jo det samme. Øh, og derfor er det jo sådan, at man burde... Når folk nu er en familie og, og er gift, og bor sammen, hvis det kan betyde, at man så bliver behandlet sammen, altså en sambeskatning, det synes vi vil være godt for familien. For det er jo lidt det er jo egentlig, det er jo påfaldende at tænke sig, at to ægtepar, øh, hvor den ene par sætter, som du siger, 500.000 og 500.000, øh, de betaler mindre i skatten, hvis den ene tjener 300.000 eller 200.000, den anden tjener 800.000. Der synes vi jo bare, at øh, vi skal gøre noget godt øh, for det at være familie, fordi husstanden samlet indtægt, den bliver jo ikke forandret af det. Det kommer vi ikke igennem med her, det har jeg allerede sagt, det vil kræve et længere debat, men vi vil gerne derhen, Mm. hvor man tænker sådan.
0: Okay. Øhm, nu har I jo stillet en række ønsker eller krav. Jeg ved ikke rigtig, hvad, hvad jeg skal kalde det, Søren øh, Pape Poulsen. I har i hvert fald talt med Jyllandsposten øh, mm-hmm. om det, ikke? Er det ønsker, eller er det krav, som I har til de her skatteforhandlinger, øh, som vi går ind i?
1: Jamen, man kan sige, at ønsker og krav? Altså, der er noget, hvis er noget, vi er spørgsmål, der er noget, vi diskuterer, så kommer vi og siger, vi skal lige huske, at regeringen vil, øh, vil lette skatten for et stort milliardbeløb øh, Og og, og inden folk går helt abok, så husk lige, at der er seks gange større beløb til det såkaldte velfærd. Men når det så er sagt, så har vi jo nogle ønsker til forhandlingerne. Regeringen har jo sit eget flertal. Jeg håber så, at regeringen vil have en interesse i, at vi laver en bred aftale omkring skat. Og derfor går vi ind og siger, at vi synes, det er godt, at skatten sænkes i bunden. vi synes der er færre, der skal betale topskat, den del af det. Vi synes bare, det er for kompliceret. Men den del er, der er vi enige i. Det er når pjat, man skulle betale top-top-skatter. Kunne man finde en anden ordning med samme profil? Fordi det der top-top-skatter er dumt for dansk vil vi det. Og så har vi jo sagt, at de første 400.000 kroner, du arver øh, fra din familie, de skal være øh, skattefri øh, og så synes vi også, at søskende skal betragtes som nærmeste øh, familie. Det bliver de faktisk ikke i dag, det er en og Pjat.
0: Mm. Søren Pape Poulsen, vi er ved at være nået til vejs ende, for den her udgave af Ring til Oppositionen. Så du ikke, det er nogle øh, kloge lyttere, vi har på, Pet?
1: Det skal jeg love for med nogle rigtig gode spørgsmål fra, fra det nære til, til ude så det har været en fornøjelse at få lov til at og, og svar på spørgsmål, og for, for mig i hvert fald at få til at fortælle, hvor, hvor det konservative Folkeparti står i de her sager. Så
0: taler jeg på mine og lytternes vegne, når jeg siger, at det har bestemt også været en fornøjelse for os. Tusind tak, fordi du stillede op Søren Pape Poulsen. Held og lykke fremover. Vi håber, du vil stille op en anden gang her til, til Oppositionen. Tak. Mit navn, det er Cecilie Lange. Tusind tak, fordi I lyttede med. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.